0: Erste Hilfe, jeder kann ein Leben retten. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Lebenshilfe. Jedes Jahr am zweiten Samstag im September ist internationaler Tag der ersten Hilfe. Dieses Jahr also am kommenden Samstag. Der Tag wurde ins Leben gerufen, weil vielen Menschen nicht bewusst ist, wie entscheidend ein beherztes Eingreifen etwa nach einem Unfall sein kann. Gerade in den ersten Minuten geht es da manchmal um Leben und Tod. Und bis die Profis da sind, kann Zeit vergehen. Zu viel Zeit. Ob die Umstehenden richtig reagieren, davon kann abhängen, ob ein Unfallopfer oder ein Herzinfarktpatient überlebt oder nicht. Dennoch liegt bei den meisten von uns der letzte Erste-Hilfe-Kurs -Erste viel zu lange zurück. Viele haben den Kurs im Zusammenhang mit dem Führerschein gemacht und dann nie wieder aufgefrischt. Wenn man aber in einer Unfallsituation unsicher ist, tut man leider oft das Einzige, was wirklich falsch ist, nämlich gar nichts. Was stattdessen richtig wäre, darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe mit dem Ausbildungsleiter Erste Hilfe des Malteser Hilfsdienstes in Bayern, Felix Höpfel. Er ist unser Gast im Studio München. Herzlich willkommen, Herr Höpfel.
1: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Höpfel, Sie sind von der Ausbildung her eigentlich Diplomkaufmann, aber schon seit mehr als 17 Jahren bei den Maltesern tätig, als Leiter der Ausbildung zunächst in München, dann jetzt für ganz Oberbayern. Seitdem führen Sie auch schon Erste-Hilfe-Kurse durch. Sie bilden inzwischen auch die Ausbilder aus. Was ich ja spannend fand bei Ihrer persönlichen Vita, ist, dass Sie eigentlich selbst gar kein Notfallsanitäter und auch kein Arzt sind. Das heißt, dass diese Grundvoraussetzung ist für Erste-Hilfe erst gar nicht so wesentlich.
1: Das ist absolut richtig. Also Erste Hilfe ist ja eine Erhaltung der Zustände, die der Patient gerade hat, bis der Rettungsdienst eintrifft. Das heißt, wir sind nicht therapeutisch tätig. Wir brauchen gar nicht so viel Grundwissen. Wir brauchen ein bisschen Kenntnisse. Die gibt es im Erste-Hilfe-Kurs und ansonsten Empathie, Zuwendung und natürlich auch gesunden Menschenverstand.
0: Sie haben auch ähm, einen Begleiter mit ins Studio gebracht, Herr Höpfel, einen sogenannten AED. Vielleicht können wir den auch mal kurz hören.
1: Ja, begrüßen wir ihn mal. Oder er uns.
2: Entfernen Sie die Kleidung von der Brust des Patienten. Öffnen Sie das Paket und kleben Sie die Pads auf die Haut des Patienten. Bringen Sie die Pads wie abgebildet an.
1: Sehr das gut. heißt, er das würde, ist... Würde er jetzt nicht, ja. das wiederholt sich jetzt sonst...
0: Genau, das können wir gleich nochmal näher da reinhören. Das ist so eines von den technischen Hilfsmitteln, die inzwischen auch vielen von, also eigentlich allen, die in öffentlichen Räumen mit viel Durchgangsverkehr tätig sind oder unterwegs sind, zur Verfügung stehen. Das ist ein sogenannter Defibrillator. Haben diese, diese Hilfsmittel die erste Hilfe schon verändert, Herr Höpfel?
1: Ja, ganz gewiss. Also ich glaube, man kann sagen, über die letzten 30 Jahre hat sich so der Zauber der Ersten Hilfe und der Notfallmedizin schon ein bisschen gelichtet. Also selbst als ich Jugendlicher war, waren viele Maßnahmen, die heute in einem Erste-Hilfe-Kontext normal sind. Zum Beispiel die Herzdruckmassage. Das waren ärztliche Maßnahmen, Anwendung eines Defibrillators schon gleich gar. Da hat sich viel geändert. Man traut dem Laien heute mehr zu. Und die Laien machen es auch überwiegend großartig.
0: Mhm. Jetzt am kommenden Samstag wird überall in der Welt, unter anderem vom Roten Kreuz, aber auch vom Roten Halbmond, daran erinnert, wie wichtig Erste Hilfe sein kann. Eigentlich braucht es ja nicht viel Fantasie, um das zu begreifen. Dennoch gibt es sehr, also wenige Menschen, die so einen Erste-Hilfe-Kurs auch mal aufgefrischt haben, um auch vielleicht auch die neuesten Erkenntnisse mit einzubringen. Sie haben ja mit den Leuten immer wieder Kontakt. Was meinen Sie? Warum machen das so wenige?
1: Also, ich erlebe bei Erste-Hilfe-Kurs-Teilnehmern. Auf der einen Seite eine gewisse Berührungsangst. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Thema Erste Hilfe eine Konfrontation mit der Endlichkeit unseres Lebens bedeutet. Erste Hilfe ist letzten Endes da, lebenserhaltend zu wirken, also wenn jemand einen lebensbedrohlichen Notfall erleidet. Und vielleicht will man damit nicht immer konfrontiert werden. Das zweite Problem ist sicherlich auch, dass wir uns als Bürger oft gar nicht so dessen bewusst sind, wer denn Hilfe benötigt. Man hat da so im Hinterkopf vielleicht verschiedene Fernsehfilme, Actionserien, wo immer irgendwelche fremden Menschen auf irgendwelchen Straßen umfallen. Das ist aber gar nicht der Fall. In den allerallermeisten Fällen handelt es sich beim Notfallbetroffenen Patienten um Familienangehörige. Denn wo verbringen wir die meiste Zeit? In unserer Wohnung, in unserer Familie. Oder Kollegen, Menschen, die wir kennen. Auch dort verbringen wir viel Zeit und natürlich auch in unserer Freizeit. Viele Menschen aus dem Sportverein können ein Lied davon singen, dass ein Kollege, ein Mitsportler ihnen geholfen hat. Also wir sind uns häufig nicht bewusst, dass wir eigentlich nicht irgendwelchen Fremden helfen würden, sondern unseren Nächsten. Und dass dieses Wissen gerade deshalb besonders wichtig wäre.
0: Hm. Jetzt ist es ja so, dass da oft auch eine Scheu ist, jemanden so anzufassen, den man vielleicht doch nicht so kennt. Dann ist es auch so, dass wir durch Corona mit den Körperkontakten vorsichtiger geworden sind. Hat so etwas auch Einfluss gehabt jetzt?
1: Ich habe tatsächlich keine statistischen Erhebungen, die sagen, dass sich die Bereitschaft, erste Hilfe zu leisten, zwischen 2019 und heute geändert hätte. In den Erste-Hilfe-Kursen merken wir eigentlich, dass die Teilnehmer, die Wiederholer sind, die also betriebliche Ersthelfer sind und diesen Lehrgang alle zwei Jahre wiederholen, die sind total glücklich, dass sie jetzt wieder wirklich helfen können. Dass sie einen Verband nicht mehr am Stuhlbein wickeln oder am eigenen Bein, sondern an einem ja, Mitmenschen.
3: Mhm.
1: Also da ist die... Also ich glaube, da hat Corona nicht zusätzliche Hemmschwellen aufgebaut. Wir haben relativ wenig Anfragen, die hier kritisch wären. Nichtsdestotrotz ist der Malteser Hilfsdienst als Ausbildungsstätte weiterhin sehr vorsichtig. Und wenn wir Abstände nicht einhalten können, tragen wir in Kursen Masken. Denn wir gehen eben davon aus, dass in einem öffentlichen Kurs bis zu 20 Personen aus ganz verschiedenen Wohnungen, Arbeitsstätten zusammenkommen und damit eine ja, Verbreitung des Virus ähnlich wie in öffentlichen Verkehrsmitteln gefährlich wäre. Das heißt, wenn wir die Abstände nicht einhalten, nehmen wir die Masken und da gibt es schon Teilnehmer, die sagen, ach, brauchen wir das wirklich? Also eine gewisse Müdigkeit herrscht da, die aber, glaube ich, nicht dazu führt, dass die Menschen nicht helfen.
0: Hm. Hat man denn eigentlich nach einem Unfall die Pflicht zu helfen? Das Beispiel, ist ein, wenn man Zeuge
1: ist? Ich glaube, das ist eine ganz gute Botschaft, gerade jetzt zu den auslaufenden Sommerferien, weil das ist schon eine, ich würde mal sagen, Eigenheit des deutschen Rechts. In vielen Ländern, auch in typischen Urlaubsländern, gilt eher äh, die Regel, wenn du was tust, mach es richtig oder lass es. Und in Deutschland gilt die Pflicht, der Hilfeleistung. Im Gegenteil, es gibt sogar einen Straftatbestand, der tatsächlich unterlassene Hilfeleistung heißt. Wir Bürger müssen notfallbetroffenen Mitmenschen helfen. Das ist gesetzlich so geregelt. Steht im Strafgesetzbuch in Paragraph 323, wir müssen helfen. Wobei helfen jetzt nicht bedeutet, handle wie ein perfekter Notarzt, sondern handle im Rahmen deiner eigenen Möglichkeiten.
0: Das bedeutet dann vielleicht als allererstes mal ähm, zum Telefon zu greifen und den Notruf zu tätigen oder was,
1: Ganz was genau. sind dann
0: so Pflichten, die man auf jeden Fall erstmal hat?
1: Also ich denke, das mit dem Notruf ist die zentrale Pflicht, die kann wirklich jeder erbringen. Ähm, die zweite wäre allerdings schon auch im Rahmen meiner Möglichkeiten, mich dem Patienten zuzuwenden, die Notfallsituation ein wenig zu klären. Also ist der Patient ansprechbar, ihm Linderung zu bringen oder entsprechende Maßnahmen zu ergreifen? Wobei, und das ist eben die Einschränkung des Gesetzes, wenn ich zum Beispiel zwei kleine Kinder an der Hand habe, an einer vielbefahrenen Straße, erwartet niemand von mir, dass ich die Kinder an der Bundesstraße einfach stehen lasse und mich dem Patienten zuwende, sondern dann kann ich um Hilfe rufen kann mit dem Patienten sprechen, kann die Kinder zum Beispiel mitnehmen zu einem nahegelegenen Haus und dort einen Notruf absetzen. Das heißt, immer im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wenn ich körperlich eingeschränkt bin und nicht auf die Knie gehen kann, weil ich zum Beispiel an einen Rollstuhl gebunden bin, dann kann ich viele Dinge nicht machen. Aber mhm. ich kann zum Beispiel Umstehende auf die Notsituation aufmerksam machen und ich kann dann auch die Notsituation anleiten. Wir haben in Erste-Hilfe-Kursen immer wieder Menschen, die körperlich eingeschränkt sind, gerade auch Senioren. Und was wollen die? Die wollen Sicherheit helfen zu können, wenn sie zum Beispiel die Enkel beaufsichtigen. Und die können vielleicht nicht alles, was ein 19-jähriger Bundesfreiwilliger bei den Maltesern locker macht, auf dem Boden rumturnen und Ähnliches. Aber die haben Ruhe. Die haben Übersicht, die haben Lebenserfahrung und auch die Autorität, einen anderen anleiten zu können. Und die machen das prima.
0: Und wie sieht das aus, wenn man zum Beispiel auf der Straße unterwegs ist und einen Unfall sieht? Hat man die Pflicht anzuhalten? Oder wenn dann schon zwei andere Autos stehen, dann fährt man besser weiter, um das alles nicht zu verstopfen?
1: Also wenn man erkennen kann aus dem Auto heraus, dass eine Notfallsituation, ähm, ja, äh, betreut ist, organisiert ist, also es ist ein Warndreieck aufgestellt, es sind mehrere Menschen dort, die Schutzwesten tragen, jemand kniet bereits bei einem Patienten, dann macht ein Halten nur noch Sinn, wenn ich selbst eine zusätzliche Kompetenz einbringen kann, wenn ich Gesundheits- und Krankenpflegerin bin oder wenn ich Arzt bin, dann ist Halten sehr erwünscht. Ansonsten eher vorbeifahren. Wenn dort aber nur ein Auto steht, jemand steht neben dem Auto, kratzt sich im Hinterkopf und überlegt, was er tun soll, ja dann bitte stehen bleiben. Unbedingt die Unfallstelle absichern. Das ist das allererste, damit sich zu einem Notfall nicht noch ein zweiter oder gar dritter gesellt.
0: Das heißt, man muss in, in dem gebührenden Abstand eben ein Warndreieck aufstellen und ähm, und das, das eigene Auto, Auto vielleicht noch Auto als Schutz
1: nehmen, Blinkan Warn mhm. Warnblinkanlage anmachen. Und auch diese Geschichte mit den Warnwesten, sie wurde uns Autofahrern ja aufgezwungen. Aber wenn Sie an einem dämmerigen Tag, an dämmerigen Abend oder Morgen bei nicht so gutem Wetter mal die Straße entlang schauen, dann ist so eine neonfarbene Weste wirklich hilfreich, um den Ersthelfer und den Helfer zu erkennen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass gerade bei Unfällen ähm, viele auch einfach unter Schock stehen oder Angst haben. Also ich erinnere mich selber mal eine Szene mit einem Autounfall direkt vor unserer Nase. Also das hat schon ähm, einen Moment gekostet, ähm, sich zu überwinden und dahin zu gehen, weil man so überhaupt keine Ahnung hat, was einen in so einem Auto dann, das da so völlig zerbeult steht, eigentlich erwartet.
1: Ja, und das ist auch ganz menschlich. Und ich habe zwar vorhin von einem Strafgesetzbuch-Paragraphen gesprochen, aber dort steht auch nicht, dass von jedem Ersthelfer erwartet wird, dass er Wunder wirkt. Also immer im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und dass ein Mensch, der keine Erfahrung in der Notfallmedizin und eben in der Notfallrettung hat, völlig souverän reagiert und absolut unbenommen von der Situation bei klarem Verstand ist, das kann man nicht erwarten. Wir sind alle dann erstmal geschockt. Wir sind erst erschrocken, wir machen uns Sorgen und in unserem Kopf geht, glaube ich, schon auch etwas ab, das man Kopfkino nennen kann. Und wir haben auch Angst, etwas falsch zu machen. Aber deswegen gibt es Erste-Hilfe-Kurse, weil diese Ängste, diese Sorgen, dieses Kopfkino kann man gerade durch regelmäßiges Üben. Zuspruch durch einen erfahrenen Ausbilder und auch durch Erfolgserlebnisse in dem Kurs, wenn meine Übung großartig funktioniert. Da kann man diese Ängste im Vorhinein abbauen.
0: Wenn man jetzt bei jemandem ist, der dem es wirklich nicht gut geht, entweder weil ein Unfall da war oder der auf der Straße zusammengebrochen ist oder so, soll man dann als Ersthelfer einfach loslegen oder muss man sich irgendwo erstmal ein Einverständnis holen, dass man das überhaupt darf?
1: Also ich geben erste hilfe kursen eigentlich immer drei Grundprinzipien aus. Das erste ist ruhig bleiben. Das zweite ist Hirn einschalten und das dritte ist vom Patienten ausdenken. Und ich glaube, vom Patienten ausdenken ist an der Stelle genau das, was gefragt ist. Stellen Sie sich eine ganz andere Situation vor, Sie fahren in der U-Bahn, ein Sitznachbar eine Sitznachbarin hat eine Tasse Kaffee und verschüttet die. Jetzt kann ich natürlich meine Taschentücher zücken und einfach auf der, auf der Situation hier losdrücken und versuchen, den Kaffee aufzunehmen. Aber wahrscheinlich würde ich doch erstmal fragen. Ich habe Taschentücher, ich kann Ihnen helfen. Also genau das ist auch, was für den Notfallpatienten wichtig ist. Ganz viel Kommunikation. Man darf sich auch vorstellen, sagen, wie man heißt, was man jetzt machen möchte. Häufig liegen ja auch Notfallpatienten, die sind bei Besinnung, die hören, aber sind verletzt und können nicht aufstehen. Und dann nicht einfach weggehen, sondern ganz viel sprechen, immer viel erklären. Und wenn der Patient sagt, nein, das will ich nicht, dann gilt das. Solange der Patient ansprechbar ist, hat er schon das letzte Wort.
0: Es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn man selber nicht ganz genau weiß, was richtig ist, sich über das Telefon auch Hilfe zu holen, also Anleitung zu bekommen über das Telefon, über ein Telefonat. Und wir haben gedacht, Herr Höpfel, mit Herrn Höpfel, dass wir das Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal so kurz zeigen, wie so ein Telefonat vielleicht aussehen kann. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, Sie, ähm, äh, Sie ich finde, ich habe, ein, bin bei der Nachbarin gewesen, sehe, die Tür steht offen, die steht irgendwie schon ähm, irgendwie den halben Vormittag angelehnt, mir kommt das irgendwie komisch vor und, ähm, ich gehe rein und frage, rufe kurz in, den, in das Haus rein und ähm, kriege keine Antwort. Dann gehe ich rein und sehe, dass die Nachbarin auf ihrem Sessel liegt und leblos wirkt. Ich würde in so einem Fall als allererstes einmal den, den Notruf tätigen, also anrufen und lande dann, bei so einer, bei einer Stelle, bei wem lande ich da als erstes Mal, wenn ich den Notruf tätige? Also
1: Sie rufen ja okay. zuerst mal. 112? Genau, ich hätte gern die Nummer noch gehört. Die 112 genau, rufen Sie
0: an. Die 112 würde ich anrufen. Genau, wo lande ich da? Und
1: dann landen Sie bei den integrierten Leitstellen. Da rufen Sie letzten Endes bei der Feuerwehr an. Die Feuerwehr kümmert sich nicht nur um Brände, sondern auch um die Steuerung der Notfalleinsätze. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Erste-Hilfe-Kurs, den Leuten die Angst zu nehmen, dort anzurufen und ihnen das Bewusstsein zu vermitteln. Das ist jetzt nicht nur irgendwie eine automatische telefonische Weiterleitung an einen Rettungswagen, sondern da sitzt ein wirklich sachkompetenter Mensch, auch medizinisch sachkompetent. Und mit dem kann man sprechen. Und Letzten Endes ist es genau das, worüber wir jetzt also einen kleinen Versuch starten, eine Art der Telefonreanimation.
0: Also der, ich rufe dort an, die 112, und sage, ja, guten Tag, ich rufe von der Straße XY, Hausnummer so und so an. Bei der Nachbarin ähm, hat sich niemand auf Rufen gemeldet. Ich habe reingeschaut und ähm, sie sitzt äh, im, im, im Lehnstuhl, scheint flach zu atmen, aber wirkt ansonsten sehr leblos. Was mache ich jetzt?
1: Also zuerst mal würde ich Sie bitten, einen Blick in den Raum, in das Umfeld zu werfen. Können Sie denn erkennen, dass dort irgendeine Gefahr droht? Möglicherweise ähm, ein Gasunfall und die Dame ist deswegen bewusstlos. Kann man da irgendwas erkennen?
0: Ist nichts zu erkennen, nein.
1: Gut, dann die Rettung ist unterwegs. Sie kommt jetzt mit Blaulicht zu Ihnen und bitte legen Sie nicht auf. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihre Nachbarin wirklich dringend Hilfe braucht. Und wenn Sie bereit sind, könnten wir gemeinsam versuchen zu helfen. Ich würde Sie dazu anleiten und muss Sie einfach fragen, sind Sie dazu bereit?
0: Ähm, ich probiere das, ja.
1: Gut, dann gehen Sie jetzt bitte mit Ihrem Telefon zu der Patientin. Und wenn Sie das Pe Telefon auf Lautsprecher stellen könnten, mhm. an der Patientin wäre es ganz prima. Ist schon laut. Super. Gut. Sie können mich noch gut hören? Ja. Sehr gut. Dann gehen Sie doch mal vor die Patientin in Ihrem Lehnstuhl, greifen Sie rechts und links an die Schultern. Gesprochen haben Sie ja schon mit ihr und rütteln Sie sie ganz leicht.
0: Ja, ist keine Reaktion.
1: So, jetzt haben Sie mit Ihren Augen kontrolliert. Sie haben mit der Patientin gesprochen. Und Sie haben Sie auch geschüttelt. Keine Reaktion. Das heißt, wir können davon ausgehen, wir haben eine bewusstlose Patientin. Und jetzt wäre der nächste Schritt, wir müssen schauen, ob die Patientin Atmung hat. Das heißt, in diesem Fall, wir müssten Sie wirklich aus ihrem Lehnstuhl auf den Boden verbringen. Können Sie von mhm. hinten ganz sachte unter die Schultern greifen und Sie nach vorne auf den Boden rutschen lassen?
0: Ja, das geht. Das stellen wir uns jetzt vor. Das habe ich jetzt mhm. gemacht.
1: So, jetzt liegt die Patientin auf dem Rücken. Jetzt müssen wir überprüfen, ob Sie atmet. Dazu würde ich Sie bitten, knien Sie sich mit beiden Knien genau neben dem knöchernen Brustkorb, neben dem Brustkorb der Patientin. Mhm. Legen Sie dann eine Hand an die Stirn der Patientin und die andere unter das Kinn. Und heben Sie das Kind kurz an, geben Sie das Kind nach oben an. Mhm. Und jetzt kippen Sie den Kopf vorsichtig weit nach hinten. Haben Sie das? Also
0: so den Hals überstrecken etwas. Genau. Mhm. So, ja. und
1: jetzt halten Sie den Kopf so in dieser Stellung fest und gehen Sie mit Ihrem Ohr dicht an die Nase und den Mund, schauen Sie auf den Brustkorb und sehen, hören und fühlen Sie, ob die Patientin noch Atmung hat.
0: Da scheint ganz, ganz flach etwas zu sein, Ja.
1: Das heißt, Sie haben eine Atmung festgestellt. Das ist schon mal ein ganz positiver Punkt. Dann können wir jetzt versuchen, die Patientin in die Seitenlage zu bringen. Dann müssen wir sie hoffentlich nicht reanimieren.
0: Dann, ähm, ja, da, ähm, da habe ich, das erinnere ich mich noch dran, wie das ging von meinem Erste-Hilfe-Kurs. Also in die stabile Seitenlage.
1: Genau, super. Wichtig ist, wenn die Patientin in der Seitenlage ist, überprüfen Sie unbedingt nochmal die Atmung. Sollte die Atmung ausgesetzt sein, sprechen wir weiter. Ich bleibe jetzt hier bei Ihnen. Der Rettungsdienst ist unterwegs.
0: Mhm. Wunderbar. so Felix Höpfel, vielen Dank. Das war so mal eine ganz kurze Anleitung für Ersthilfe am Telefon, in der Erwartung, dass der Rettungsdienst kommt. Jetzt mal angenommen, es wäre keine Atmung da gewesen, da hätten Sie mich dann angeleitet ähm, zu einer Erst einer Reanimation.
1: Genau. Dann hätte ich sie entsprechend gebeten, dort sitzen zu bleiben, wo sie zur Atemkontrolle saßen, ihnen dann erklärt, den Oberkörper freizumachen, auf die untere Hälfte des Brustkorbs des Brustbeins zu drücken und dort auch den entsprechenden Rhythmus angeleitet. Und dort hätten sie so lange gedrückt, bis der Rettungsdienst im Zimmer steht und sagt, vielen Dank, liebe Ersthelferin, wir übernehmen jetzt.
0: Mhm. Und diese, diese, gerade diese Reanimation, dieses Drücken auf den Brustkorb, auch mit in gewissen Abständen Mund zu Mund Beatmung, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, dann, das kann wirklich wesentlich hilfreich sein.
1: Das ist ganz zentral. Also der, wir haben ja hier einen Patienten, Unsere Frau Nachbarin hat jetzt geatmet, aber wenn sie nicht mehr atmet, dann haben wir einen Menschen, der keinen Sauerstoff mehr bekommt. Und wir mhm. haben nach dreieinhalb Minuten ohne Sauerstoff im Gehirn irreparable Schäden. Also mhm. nichts zu tun wäre jetzt hier wirklich ein Todesurteil. Die Patientin braucht auf jeden Fall einen Ersatz des Kreislaufs durch unsere Hände. Das machen wir mit der Herzdruckmassage und wenn irgend möglich auch eine Beatmung, damit auch neuer Sauerstoff verteilt werden kann und nicht nur der, der vor ihrem letzten Atemzug im Blut gebunden war.
0: Das heißt, was bewirkt dann die, die Herzdruckmassage vor allem?
1: Die Herzdruckmassage ersetzt die Wirkung des Herzens. Wenn wir sagen, dass das Herz einen kleinen Motor hat, dann ersetzen wir diesen Motor mit unseren Händen. Das heißt, die Pumpfunktion des Herzens wird nicht ganz so gut wie im Original, aber sie wird einigermaßen wiederhergestellt, indem wir mit einem Rhythmus von ungefähr 100 Mal in der Minute auf den Brustkorb drücken und dabei ungefähr Tennisballtief, so mindestens 5 Zentimeter tief eindrücken.
0: Und dadurch wird der Blutkreislauf ein Stück weit in Schwung gehalten dann.
1: Genau. Damit wird der Blutkreislauf sozusagen wieder angestartet und dadurch, dass wir nicht aufhören, diese Maßnahme also nicht unterbrechen, wird der Blutkreislauf durch die Kraft unserer Hände ja aufrechterhalten.
0: Hm. Erste Hilfe, jeder kann ein Leben retten, ist unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Felix Höpfel ist unser Gast. Er ist Ausbildungsleiter Erste Hilfe beim Malteser Hilfsdienst in Bayern. Und wir hören jetzt etwas Musik und werden danach noch ein Werkzeug etwas genauer kennenlernen, was den Ersthelfern mittlerweile an vielen Orten zur Verfügung steht, nämlich den Defibrillator. Das gehört so zu den Basics, die man bei einem Ersten-Hilfe-Kurs lernt. Natürlich ersetzt solch eine Sendung wie die jetzt nicht den Erste-Hilfe-Kurs. Er soll eigentlich alle dazu ermutigen, sich nochmal in so einen Kurs zu setzen, wie zum Beispiel die Malteser anbieten, um sich wirklich auf den neuesten Stand zu bringen. Denn wir haben schon verstanden, dass die richtige Reaktion, auch die beherzte Reaktion in einer Unfallsituation oder zum Beispiel bei einem Herzstillstand einfach ganz wesentlich etwas ähm, verändern kann für den Patienten. Aber jetzt erst mal eine Musik und dann geht es weiter im Gespräch mit Felix Höpfel. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Heute geht es um Erste Hilfe, denn jeder von uns kann ein Leben retten, wenn er oder sie energisch genug reagiert, in dem Moment nicht den Kopf verliert sondern ähm, wirklich versucht zu gucken, was braucht die betreffende Person, die vielleicht einen Unfall hatte oder einen Herzstillstand erlitten hat. Was kann ich tun? Was ist der erste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Solche Dinge lernt man normalerweise beim Erste-Hilfe-Kurs, aber leider haben sehr, sehr viele von uns, ähm, wenn sie das nicht von Berufswegen machen, regelmäßig einen solchen Erste-Kurs schon seit langer, langer Zeit nicht mehr aufgefrischt. Das wäre eigentlich eine Maßnahme für jeden von uns, weil es dann, man weiß es ja nie, vielleicht ist man der erste bei der bei einem Unfall da ist oder derjenige, der in dem Moment reagieren kann. Es wäre dann einfach gut zu wissen, was zu tun ist. Die wesentlichen Themen sprechen wir hier an in der Lebenshilfe mit Felix Höpfel. Er ist Ausbildungsleiter Erste Hilfe beim Malteser Hilfsdienst in Bayern. Und er ermutigt uns eben vor allem den Notruf anzurufen, schnell und beherzt einfach zu schauen, was wird gebraucht? Muss eine Unfallstelle gesichert werden? Gibt es hier jemanden, der schon eingreift und wie kann ich mich nützlich machen? Wir haben in Deutschland auch eine Pflicht zur Hilfe. Wenn es jemandem schlecht geht, es kann sogar sein, dass man wegen unterlassener Hilfeleistung belangt wird, wenn man eben gar nichts tut. Aber natürlich heißt das nicht, dass man irgendwie wie schon wie ein Arzt reagiert, sondern es wird von uns erwartet, dass wir im Rahmen unserer jeweiligen Möglichkeiten reagieren. Felix Höpfel, Sie haben, wir haben das eingangs schon kurz gehört, auch ein Gerät mitgebracht, das in vielen öffentlichen Gebäuden hängt, ein sogenannter Defibrillator. Das heißt, der kommt beim Herzstillstand zum Einsatz. Findet man diese Geräte relativ leicht?
1: Ja, also die Defibrillatoren, diese AEDs, automatisierte externe Defibrillatoren, sind inzwischen wirklich sehr verbreitet. In München zum Beispiel an allen U-Bahn, S-Bahn und ähm, Bahn-Umsteigehaltestellen, also an allen großen Bahnhöfen, ähm, am Flughafen. Viele Unternehmen haben heute in ihren Eingangsbereichen Defibrillatoren, viele Schulturnhallen haben Defibrillatoren. Ähm, und wenn Sie ein Signal suchen, wo es einen gibt, dann achten Sie doch mal auf ein grünes Schild mit einem grünen Kreuz und einem Blitz durch. Das ist das Symbol für Defibrillator. Und wenn Sie heute oder morgen mit U S-Bahn unterwegs sind, schauen Sie mal, die sind auf den Bahnsteigen wirklich prominent angebracht.
0: Und die kann man dann, also wenn, man darf die dann rausholen, selbstständig auch. Man muss nicht erst eine Genehmigung bekommen, wenn ein Notfall da ist.
1: Im ähm, öffentlichen Bereich sind die häufig. Ähm, nicht groß gesichert. Im U-Bahn-Bereich ist es so, dass es da eine Gegensprechanlage gibt, weil ja auch dann der Rettungsdienst den richtigen Weg finden muss. Da kann ich dann den Knopf drücken, kann mit der Leitstelle der U-Bahn sprechen. Die gibt dann die Information an den Notruf weiter, weil unter Umständen auch unter der Erde kein guter Mobiltelefonempfang mhm. ist. Und die geben mir dann auch den Defibrillator über einen elektrischen Magnetschalter frei.
0: Mhm. Und ähm, wenn man jetzt so ein Ding noch nie gesehen hat, kann man damit umgehen?
1: Ja, also alle Defibrillatoren haben einen sehr ähnlichen Aufbau. Sie sind so ein bisschen wie ein großes Handhäschchen. Sie haben üblicherweise zwei, maximal drei Knöpfe. Ein Knopf ist ein klassisches Einschaltesymbol, üblicherweise grün. Und darauf befindet sich so ein Dreiviertelkreis mit einem Strich. Da drückt man drauf und dann fängt das Gerät sofort zu sprechen an und leitet einen durch die Maßnahme bis hin zu einer Unterstützung bei der Herzlungenwiederbelebung, indem der Rhythmus angeleitet wird und auch mitgezählt wird, in welcher Frequenz man beatmen muss.
0: Ähm, was, was tut dieses Gerät denn dann? Ersetzt das sozusagen die, die, diese Herzdruckmassage?
1: Oh, ganz wichtig, dass Sie das nochmal ausdrücken. Nein, das ist wirklich ganz wichtig zu sagen. Der Defibrillator kann vielleicht bei der ersten Hilfe als I-Tüpfelchen verstanden werden. Aber ohne dem Ersthelfer, ohne der Ersthelferin am Patienten ist er nichts wert. Deswegen empfehlen wir die Anwendung eines Defibrillators immer nur dann, wenn man in der Notfallsituation zwei oder mehr Helfer hat. Denn den Patienten alleine lassen und sich auf die Suche nach dem Gerät zu machen, wäre grundfalsch. Das heißt, die Reanimation, die Herzdruckmassage kombiniert mit Beatmung. Das ist die zentrale Maßnahme. Der Defibrillator kann die Wirksamkeit verbessern und erhöhen. Aber er kann sie keines, keinesfalls ersetzen.
0: Vielleicht spielen Sie uns noch mal ganz kurz vor, was dieser Defibrillator so an Anweisungen gibt.
1: Ja, hören wir doch mal. Ich schalte ihn jetzt ein. Ich drücke jetzt auf den Knopf.
2: Entfernen Sie die Kleidung von der Brust des Patienten. Mhm. Öffnen Sie das Paket und kleben Sie die Pads auf die Haut des Patienten. Bringen Sie die Pads wie abgebildet an.
0: Also da gibt es so Pads, die man dann auf den Körper
2: des patienten genau.
1: So, und wenn die Pads jetzt angebracht sind, an. kommt dann dieses Geräusch. Drücken Sie die... Berühren Sie den Patienten
2: nicht. Analysiere Herzrhythmus. Berühren Sie den Patienten nicht. Analysiere Herzrhythmus. Kein Schock empfohlen. Beginnen Sie mit der Herzdruckmassage.
0: Mhm. Das heißt, das Gerät, ähm, dann, dann unterbricht man eben die Wiederbelebungsmaßnahme für einen Augenblick und das Gerät misst dann erstmal den ähm, den Herzschlag überhaupt, den Puls.
1: Genau. Das mhm. heißt, das Gerät hat letzten Endes einen eingeba ein eingebautes EKG. Dieses mhm. EKG nimmt die Herz die Herz, den Herzrhythmus des Patienten, vergleicht es mit Krankheitsbildern und nur wenn sich ein Krankheitsbild, bei dem ein Stromschlag helfen kann, nur dann wird entsprechend auch der Schock freigegeben und dann kann auch der Ersthelfer den Knopf drücken. Wichtig, es ist ein automatisierter, kein automatischer Defibrillator, das heißt, den letzten Knopfdruck macht immer der Ersthelfer, weil er dann auch sicherstellen kann, dass wenn der Schock abgegeben wird, kein anderer den Patienten berührt und damit der Schock niemanden anderen beeinträchtigen kann. Mhm.
0: Das heißt, das ist so ein, ein Gerät, das noch als Ergänzung dazugenommen wird. Man hofft, dass durch einen Elektroschock dann wieder die, ähm, die Herzaktivität wieder
1: einsetzt. Das ist das Ziel. Und wie ich schon bei der Anleitung gesagt habe mit der Herzdruckmassage, Unsere Hände ersetzen das Herz, aber sie machen es nicht so gut wie das Herz selbst. Also wir können es ein bisschen ersetzen, aber wenn das Herz selbst schlägt, ist es weitaus effizienter, hat eine weitaus bessere Wirksamkeit. Insofern ist das Ziel immer, dass der Körper selbst sich erhält. Hm.
0: Den Defibrillator haben wir jetzt also auch kennengelernt. Ähm, immer wieder geht es darum, dass man den Oberkörper des Patienten frei macht. Jetzt ist es ja so, ähm, dass ich, ich kann mir vorstellen, bei Männern ist das für viele kein großes Problem. Bei Frauen sind doch gewisse Hemmungen vielleicht da, den Oberkörper frei zu machen. Ich stelle mir dann vor, man steht vielleicht auch als Mann vor einer verschleierten Muslima und fragt sich dann, ähm, mache ich hier, tue ich hier jetzt etwas, wofür ich mir die ewige Rache der Familie zuziehe. Ähm, Gibt es da Situationen, wo man da zurückhaltend sein sollte oder gilt in dem Fall immer, nein, das ist die erste Maßnahme, das muss gemacht werden und da kann mir hinterher auch niemand einen Vorwurf draus machen?
1: Also grundsätzlich sind wir ja jetzt hier in unserem Kulturkreis in Mitteleuropa und wir sollten uns auch hier so verhalten, wie es in unserem Kulturkreis angemessen ist und da ist entsprechend eine wirksame Hilfe, wenn sie möglich ist, angezeigt. Nichtsdestotrotz spricht ja, wie gesagt, nichts gegen gesunden Menschenverstand. Wenn zum Beispiel ein Mensch begleitet wird, eine, ein Verschleierter Mensch begleitet wird, dann kann ich ja die Begleitperson fragen. Und ich kann ja auch, wenn wir zum Beispiel mehrere Helfer haben an einer weiblichen Patientin, eben weibliche Helfer die Herzdruckmassage durchführen lassen. Also ich bin ja da nicht gezwungen, mein Köpfchen durchzusetzen und zu sagen, nein, aber ich will das jetzt alles machen.
0: Das heißt, da ist, gilt wieder, ähm, reden, reden, reden ist immer die beste Möglichkeit, wenn es möglich ist.
1: Absolut. Und im Extremfall, das heißt, ich bin auf einem einsamen Parkplatz nachts ähm, und sehe, dass da aus dem Auto eine einzelne Person rausstolpert, am Boden liegt. Ich stelle fest, kein Bewusstsein, keine Atmung. Ja, natürlich würde ich dann helfen. Ich rufe laut um Hilfe, keine Hilfe kommt und natürlich helfe ich dann. Ich kann auch einen Defibrillator nur auf der Haut anbringen. Die Elektroden auf einem Stoff sind völlig wirkungslos. Auch der Stromschlag ähm, würde dann auch eher Schaden anrichten. Also dann helfe ich natürlich genauso, wie ich es gelernt habe.
0: Erste Hilfe, jeder kann Leben retten, ist unser Thema heute in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Vielleicht haben Sie Fragen an Felix Höpfel. Sie können jetzt auch gerne anrufen hier in der Sendung unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Lebenshilfe 089 517 008 008. Wenn Sie Fragen haben an Felix Höpfel, er ist Ausbildungsleiter bei den Maltesern in Bayern und beantwortet Ihnen gerne alle Fragen zum Thema Erste Hilfe 089 517 008 008. Herr Höpfel, Sie haben ähm, eben schon gesagt, dass Sie manchmal auch Senioren bei sich in den Kursen haben, die zum Beispiel... Die Enkel beaufsichtigen und wissen was die ähm, zu tun haben was sie zu tun haben, wenn was passiert, gibt es so bestimmte Situationen, auf die man sich bei der Betreuung von Kindern noch mal besonders einstellen muss?
1: Ja also ich denke, dass man bei Kindern ähm, einen stärkeren psychologischen und empathischen Fokus haben muss wir kennen das ja, dass manche Kinder schon anfangen zu weinen, wenn sie ihr Blut sehen. Also das heißt, sie tun sich weh, spielen weiter. Wenn man sie dann auf ihr Blut hinweist, fangen sie an zu weinen. Also bei Kindern ist es ganz wichtig, sehr achtsam zu sein und sie nicht zu verängstigen, ganz viel zu erklären. Und ich glaube, das ist das zentrale A und O das beim Helfen mit Kindern.
0: Mhm. Also einmal da einen Blick haben, dass Kinder sich vielleicht über etwas ängstigen, was vielleicht gar nicht so schlimm ist. Ich meine, die, die große Angstnummer ist, dass Kinder etwas in den Mund stecken und was ihnen im Hals stecken bleibt. Ähm, kann man sich auf diese Situation irgendwie vorbereiten oder ähm, ja, was macht man da? Also Sie können das jetzt natürlich schwer erklären, weil man nicht sehen kann, aber vielleicht mal so den erst, der erste Gedanke.
1: Also eine ganz klassische Normalreaktion, die wir auch aus der Gastronomie kennen. Sie sitzen neben jemandem, der hat sich etwas verschluckt, dann klopft man ihm doch einfach ganz spontan ein bisschen zwischen die Schulterblätter, um sozusagen das Husten anzuregen und zu entlasten. So eine... So ein Handgriff kann man auch bei Kindern machen. Ich sage mal jetzt Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, die kann man sich auch übers Knie legen, sodass sie sich mit den Ellbogen am Boden aufstützen und dann kann man zwischen die Schulterblätter klopfen. Dann drückt das Knie in den Bauch und damit wird sozusagen der Druck gestützt und dann mit den Schulterblättern wird noch mal dafür gesorgt, dass auch ein Hustenreflex entsteht und dann kommt der Gegenstand hoffentlich raus.
0: Hm dass man so als Erste natürlich das Beste ist, es es einmal vorgeführt zu bekommen, gezeigt zu bekommen. Wie gesagt, die Sendung kann keinen Erste-Hilfe-Kurs ersetzen. Wir möchten anregen, einfach darüber nachzudenken und ein, einige erste Schritte schon nochmal in den Kopf bekommen. 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur lebenshilfe -Sendung. zum Thema Erste Hilfe. Frau Marhofer ruft uns an aus Ludwigshafen. Guten Morgen.
3: Einen schönen guten Morgen. Ich habe zwar erst zehn Minuten später eingeschaltet nach Beginn der Sendung, aber hätte eine Frage nochmal zum Rechtlichen. Wenn ich meinen Bruder besuche, muss ich eine ganze Weile äh, durch den Wald fahren und da kommt mir jedes Mal der Gedanke, was machst du, wenn da jetzt rechts irgendwo quer ein Auto steht und ein Mann da draußen steht und muss ich anhalten als Alleinstehende, allein in, als Frau, weil man hat schon mhm. so viel gehört von gestellten Unfällen und das hinterher passiert ist, was wird Sie da sagen?
1: Also Sie sollten sich nicht in Gefahr bringen. Wenn Sie also einen Eindruck haben, dass das eine gefährliche Situation für Sie sein könnte, ja. dann fahren Sie bitte einfach mit etwas reduzierter Geschwindigkeit vorbei. Versuchen Sie, so viel wie möglich Informationen einfach nur durch Schauen zu erhaschen. Von wegen Aha, yeah. äh, ein grünes Auto, ein blaues Auto, ein gelbes Auto. Vielleicht ein Kennzeichen, ein großer Mann, ein kleiner Mann mit Hut. Also so viel Informationen wie möglich. Und wenn Sie dann davon überzeugt sind, dass das hier irgendwie eine Gefahrensituation ist, fahren Sie so weit, dass Sie auf gar keinen Fall noch gehört oder gesehen werden können. Und dann setzen Sie in Sicherheit einen Notruf ab. Ganz toll wäre auch, wenn Sie wirklich ziemlich genau wissen, wo Sie sind.
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Ah ja, okay. Wie gesagt, ich hatte echt Angst, dass ich da auch in Probleme kommen könnte, wenn es tatsächlich ein echter Notfall ist und ich fahre vorbei. Aber das ist eine gute Idee oder ja Hinweis. Viel, so viel wie möglich Informationen und die dann an den Notruf weitergeben. Genau. Vielen herzlichen Dank. Dann bin ich schon ein bisschen erleichtert. Sehr gerne. <lacht> Dankeschön.
0: Auf Wiederhören. Wiederhören. Dankeschön, Frau Marhofer, für Ihre Frage. Herr Höpfel, ist das so, Also dass im Zweifel lieber mal einen Notruf zu viel absetzen, als einen zu wenig?
1: Ja, das kann man so, genau so sagen. Und ähm, wie gesagt, Sie können auch mit den Kollegen in der Leitstelle sprechen, die Situation erklären. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich persönlich habe auch schon einen Notruf abgesetzt bei meinem Kind. Es hatte einen Pseudogruppanfall und es ging ihm gar nicht gut. Und ähm, wir haben dann die Anweisungen noch befolgt. Und als der Rettungsdienst da war, hat sie dann selig geschlafen. Ja,
3: mhm.
1: war halt dann so. Aber da ist einem niemand böse, weil das ist eine klare Notfallindikation. Ein lebensbedrohlicher Zustand, dass er sich auch bessern kann und nicht nur verschlechtern, das ist doch toll.
0: Ja, manchmal ist man sich einfach auch nicht sicher, zum Beispiel, keine Ahnung, jemand tritt in ein Bienennest, ist es jetzt so, sind das schon so viele Stiche, dass es gefährlich wird oder ist es eigentlich nicht wirklich gefährlich? Da, da fragt man sich ja manchmal, hm, ist das jetzt übertrieben gewesen, dass ich da angerufen habe, sind die hinterher ärgerlich auf mich? Aber da sagen sie nein, die Gefahr, dass man Ärger bekommt, weil man sich einmal zu viel gemeldet hat, wenn es wirklich ehrlich war und nicht ein Streich war oder sowas, dann, dann, dann ist es lieber, man ruft einmal zu viel an.
1: Wenn es sich um eine Notfallsituation handelt, dann ist genau das angezeigt. Ähm, unsere Kollegen vom Rettungsdienst, und ich glaube, da spreche ich für alle äh, Organisationen, erleben im Moment immer wieder, dass Notfalleinsätze unnötig erfolgen. Aber da geht es dann nicht um Notfälle, da geht es eher darum, ach, mein Hausarzt ist nicht mehr da, ich brauche Aspirin, dann lasse ich mir die vom Rettungsdienst bringen. Dafür sind okay. die Kollegen nicht da. Aber wenn es sich ein Notfall ereignet und ich bin mir nicht sicher, ob meine Hilfe hinreichend ist, ich bin mir nicht sicher, wie die Situation sich entwickelt, ich kann nicht genau erkennen, ob es sehr viel Blut oder nur etwas Blutverlust ist. Genau dafür sind die da. Da kommen die wirklich gerne. Die wollen nämlich helfen, die Kollegen. Und sie können das auch.
0: 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Es geht um Erste Hilfe. Jeder kann ein Leben retten. Wir können, Herr, Höf, Herr Höpfel, es ist ja wirklich so, dass wenn wir ein Leben gerettet haben, das ist ja unglaublich auch befriedigend einfach sich da zu wissen, man hat dazu beitragen können, dass eine Situation sich verbessert hat. Man halt kann in einem Moment, der für jemand anderes wirklich sehr, sehr schwierig und schlimm war, einen guten Beitrag leisten. Das heißt, eigentlich spricht ja ganz, ganz vieles dafür, dass wir uns da gut aufstellen, um in dem Zweifel richtig reagieren zu können.
1: Ja, und deswegen fangen wir mit dem ganzen Thema Erste Hilfe, Ausbildung und Motivation zum Helfen auch schon ganz früh an. Also ich bin regelmäßig an mehreren Grundschulen. Dort bilden wir Schüler zu Mini-Rettern aus, die dann im Pausenhof Dienst machen. Sie entlasten die Lehrkräfte, sie machen sich selbst auch Mut und sie lernen ganz, ganz viel, wie man helfen kann. Schulsanitäter genauso, meine Gemeindesanitäter in der Pfarrei Christi Himmelfahrt in Waldrudering, Ganz großartige Jugendliche, die viel Freizeit und Zeit und Energie opfern, um zu lernen, wie man hilft. Und es ist eine großartige Motivation, jemandem in die Augen zu schauen nach einer Notfallmaßnahme, der dann einfach nur Danke sagt.
0: Das heißt, selbst bei den Kindern fängt das schon an, dass die schon erste, erste Schritte einleiten können.
1: Absolut. Und sie machen das alle ganz großartig. Also sie sind in den besten Händen, wenn ein Schulsanitäter sie findet. <lacht>
0: 089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung. Frau Stürznickel ruft uns aus Essen an. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Ich bin froh, dass ich eben jetzt drankomme, weil es für mich eine wichtige Frage ist. Ich lebe selbst in einem Seniorenstift, bin Bein amputiert und habe schwerste Operationen und habe seit Ende Juni jemanden mit dem Zimmer, die noch an für sich knapp unter 100 noch viel, viel Rüstiges kann, aber eben beeinträchtig ist. Und wenn dann praktisch nach, was die Situation ist, dass in ihrer Selbstständigkeit dann aber praktisch, dass ich da eine Gefahr wittere, beziehungsweise sogar gefallen ist, dann schelle ich ganz schnell und telefoniere mit meinem Handy sofort den Nachtdienst. Das ist soweit in Ordnung. Aber ich habe im Anfang der Zeit, also dieser gemeinsamen Zeit, einmal so einen starken Rüssel bekommen, dass ich da eben auch mit argumentiert habe, äh, eben mit dem, mit, der Recht, mit dem Recht, dass man im Ernstfall etwas äh, tun muss. Weil ich da erstmal sehr ange, ja, ich sehr ausgeschimpft wurde, dass ich da geschellt hatte und als wenn ich jemanden belästigt hätte. Und da habe ich mich dann nur verteidigt und habe auch mit dem entsprechenden Verwandten gesprochen, der dann eben auch die sagen wir mal jetzt, nicht die Fürsorge hat, sondern eben die, die Vollmacht oder wie Sie sagen, jetzt der Betreuer ist und habe nur gedacht, das möchte er erklären. Das, was ich darf und was ich bitte unterlassen soll, wir sollen ja untereinander uns nicht helfen, das ist uns ausdrücklich gesagt. Und das tue ich auch nicht. Auch nicht beim Trinken helfen, zudecken, alle diese Dinge nicht, das ist verboten. Aber praktisch das mit dem Schellen und wenn sie gefallen ist, auch noch zusätzlich mein Handy benutzen, um praktisch Hilfe schnellstens zu holen. Das kann noch einer, der muss aus anderen Etagen noch jemanden holen, das geht nur zu zweit. Das tue ich. Und jetzt wollte ich mich nur noch mal absichern, ob ich da auf der Seite des Rechts mit, mit Ihrer Meinung eben äh, auf einer Ebene bin. Das ist für mich wichtig, dass ich mich nicht dadurch, dass ich helfe oder irgendwie etwas tue, mich ja noch in die Nesseln setze und dann praktisch mich noch dann straffällig gemacht habe.
1: Mhm. Also, liebe Frau Stürznickel, ganz lieben Dank, dass Sie angerufen haben. Und zwar jetzt nicht bei mir, sondern dort entsprechend äh für die Bereitschaft, weil ja, was sollen wir denn sonst tun, wenn ein Mitmensch in Not ist? Ja, dann reagieren wir im Rahmen unserer Möglichkeiten. Sie haben erzählt, dass sie körperlich eingeschränkt sind, dass sie nicht so ohne weiteres ja. ins Bett springen können. Dann können Sie nur eines tun. Sie können zu Ihrer Mitbewohnerin rufen und sagen, Hallo, was ist denn passiert? Kannst du mich hören? Ja, Kannst kann, du mit mir reden? Ja, schlecht,
4: ja, schlecht hören kann, sie noch, Das ist also jetzt noch zwar eine Sache, aber ich habe ja schon vieles so, die, sie macht diese Griffe, wenn sie dann aufsteht und sich festhält, das macht sie also wirklich perfekt. Das habe ich aber schon den Angehörigen gesagt, also dass ich erstaunt bin, in welcher Reihenfolge sie das macht. Nicht irgendwie, man könnte ja dann irgendwie so kuddelig sein und dadurch hinfallen. Das ist nicht der Fall. Sondern dass das, sie ist oft gefallen. Sie ist in der letzten Zeit oft gefallen. Aber immer so, dass ich dass ich den Schutzengel gerade noch anrufen kann, dass sie nicht auf den Kopf fällt, sondern auch noch nichts bisher gebrochen hat. Das, also Es ist, ist es ein halbes oder ganzes Wunder schon gewesen.
1: Und das Wunder unterstützen Sie ja, indem Sie Bescheid sagen. Sie können die Mitbewohnerin nicht durch die Gegend heben. Sie sollen das auch Nein, gar nicht. Na, ich gar klar nicht. Klar müssen Sie anrufen. Sie können doch jetzt nicht einfach sagen, ach, ich drehe mich um, vielleicht kommt die hundertjährige Mitbewohnerin von alleine wieder auf die Füße. Nein, Sie machen das genau ja. richtig. Vielen Dank.
4: Ja, ich danke Ihnen schön, dass ich mich ein bisschen gestärkt fühle durch, durch Ihren Rat. Dankeschön. Danke, ja. denn ich manchmal bin ich verzweifelt. Danke, danke. Alles Gute
0: Ihnen und Ihrer Mitbewohnerin. Ähm, ein Thema, das wir vielleicht auch noch ansprechen könnten. Wir haben ja jetzt verschiedenste Szenarien, ähm, Herr Höpfel, irgendwie schon mal angeguckt: eben Sturz, ähm, Unfall, Herzstillstand. Was ist bei der Befürchtung, dass man sich vielleicht vergiftet haben könnte. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, man ist mit einem Kind im Park unterwegs und das hat sich so eine schöne rote Beere in den Mund gestopft. Man weiß gar nicht, was das überhaupt für ein Gewächs ist, befürchtet jetzt, das könnte ja giftig sein. Was macht man dann?
1: Also wenn jetzt ein Kind irgendwelche fremden Substanzen zu sich genommen hat, dann ist es erstmal zu gucken, was ist das für eine Substanz? Kann ich das jetzt noch nachvollziehen? Und dann weiß ich etwas über die Substanz oder weiß ich nichts über die Substanz. Wenn ich nichts darüber weiß, wenn ich die Pflanze gar nicht kenne und dem Kind geht es sehr wohl, also das Kind ist voll gut gelaunt und funktioniert alles, dann kann man die Giftinformationszentrale anrufen und sagen, der Baum sieht so und so aus, es gibt Beeren in dieser Farbe, in dieser Größe, mein Kind hat es genommen, besteht dort Gefahr. Genau dafür ist die Giftinformationszentrale da, dass sie uns bestärkt und informiert. Sie ist nicht dafür da, in einer Notfallsituation zu helfen. Wenn das Kind jetzt Vergiftungsanzeichen hat, zum Beispiel Atemnot, Verfärbung im Gesicht... Schüttelfrost, irgendwelche Anzeichen, die einer schweren, ernsthaften Erkrankung das, dafür sprechen, dann nicht die Giftinformationszentrale, sondern unbedingt 112. Aber auch da wäre es ganz toll, wenn von den Beeren, den Blättern oder was auch immer das Kind gegessen hat, noch etwas übrig ist, dass man es mitgeben kann und sagen kann, genau das hat das Kind zu sich genommen. Und ansonsten, ich bin ja auch Vater von zwei Kindern. Wir haben natürlich auch bei uns im Garten geguckt, wenn wir Dinge anpflanzen, wie weit sind die Kinder verträglich, weil man weiß ja nicht, ob Kinder Lust haben, verschiedene Dinge auszuprobieren oder nicht.
0: Also das heißt, diese Giftzentrale, dies ist diejenige, die einem erstmal hilft, festzustellen, ist überhaupt ähm, großer Notfall da. Und dann einem auch weiterhelfen kann, was man tun
1: soll. Ja, ja, die hilft mir vor allem zu identifizieren, ob das jetzt wirklich ein gesundheitsgeschädlicher Giftstoff ja. ist, ein lebensbedrohlicher Giftstoff oder nur etwas, was ein bisschen Übelkeit erregt. Bei letzterem mhm. kann man die Situation auf sich bewenden lassen. Bei den beim Ersteren muss man entsprechend Maßnahmen ergreifen und entweder den Notruf verständigen oder tatsächlich ähm, vielleicht einfach mhm. nur zum Hausarzt gehen. Mhm. Also, die können mir helfen, auszusortieren, wie gefährlich die Dinge sind.
0: Erste Hilfe ist unser Thema hier in der Lebenshilfe 089 517 008 008. Die Nummer zur Sendung. Frau Damen-Dresemann ruft uns an aus Nordrhein-Westfalen. Ich grüße Sie.
5: Ja, äh, grüß Gott, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und zwar habe ich eine Frage. Ich habe äh, jemanden, der... Ähm Puls-Hochschlag, also alle vier, wie, wie viele Monate bekommt, hat mir am Telefon erzählt, ja, letzte Mal war das so, dass ich dachte, oh, jetzt geht das ganz zu Ende. Ne? Und dann denke ich, huch, wenn ich jetzt da wäre, ich persönlich bin, was das angeht, fürchterlich ängstlich, habe wohl, äh, hab wohl gedacht, ich werde das auffrischen, aber äh, habe auch innerlich merke ich, dass ich solche Dinge wenn ich sie auch geübt habe in der ersten Hilfe, nie auf der Kette kriegen würde nacheinander. Und ist es wirklich so, dass wenn man bei 110 oder, habe ich es falsch verstanden, anruft, auch eine Hilfestellung kriegt für den Fall, ja, für den Notfall? Weil äh, da bin ich, wenn ich sonst auch ganz schön klar dabei bin, sehr
1: <lacht> am, am Gefühl gebaut und ziemlich durcheinander. Und das ist ganz normal, weil, wie ich vorhin geschildert habe, die absolute Mehrheit der Notfälle, wenn sie uns begegnen, sind aus dem Bekannten, Verwandten und Freundeskreis. Insofern sind wir immer ganz besonders betroffen und auch emotional angegriffen. Und genau dafür gibt es dann die Unterstützung durch die Leitstelle. Also wenn Sie die 112 anrufen, haben Sie die integrierte Leitstelle. Dann können Sie den Notfall schildern. Und dann gibt es auch die Rückfrage, können Sie helfen? Wenn Sie dann sagen, nein, ich fühle mich mit der Situation überfordert, ähm, dann würde die andere Ansprache dann kommen und sagen, kann ich Sie anleiten? Trauen Sie sich denn zu, zu helfen, wenn ich Sie Schritt für Schritt begleite? Sie melden mir zurück, was Sie erleben und ich gebe Ihnen Anweisung, was zu tun ist. Und wenn Sie dann Ja sagen, kriegen Sie genau diese Hilfe.
5: Das, vielen Dank, denn das, das habe ich nur gedacht. Ich denke, huh. Also es war dann unterm Strich, ist ja zum Arzt gegangen, hat er mir dann erzählt, es wäre nicht so besorgniserregend, weil er das und das schon mal gehabt hatte und das ne, zum Tode würde es nicht führen, aber in dem Moment hat er wirklich gedacht, es geht, es ist ja wahrscheinlich zu Ende und da habe ich nur gedacht, ja, könnte auch dabei sein und dann möchte ich nicht, wie ich mich kenne, in meinem Gefühlstheater äh, hilflos stehen, was mache ich denn jetzt richtig, ist es jetzt falsch, ja, vielen herzlichen Dank, jetzt weiß ich viel mehr dass ich mit meiner Hilflosigkeit einfach sagen kann, ich möchte wohl, aber ich fühle mich zu unsicher und mhm. Hilfe mir dadurch holen kann. Herzlich
1: danke. Sehr gerne.
0: Ja, danke schön, Frau Damit resemann für den Anruf. Wenn Sie etwas wissen möchten von Felix Höpfel zum Thema Erste Hilfe, können Sie gerne noch anrufen. 089 517 008 008 ist die Nummer. Ähm, Herr Höpfel, es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Unfälle, die im Haushalt passieren. Ein Gefahrenpunkt im Haushalt ist das Thema Elektrizität. Noch, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Wie gefährlich ist es eigentlich, wenn man zum Beispiel an eine undichte Leitung kommt und dann doch einen heftigen Schlag bekommt? Weiß man sofort, wann man Hilfe braucht, oder ist es so? Also wo, wo stellt man überhaupt fest, dass nach einem nach einem Elektroschock irgendwie Hilfe wirklich gebraucht wird?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Szenarien. Also ein Szenario ist ich bin einfach im Haushalt und ich finde ein Familienmitglied am Boden liegend noch mit einem Elektrokabel oder mit einem Elektrogegenstand in der Hand am Boden liegend. Dann bin ich die Ersthelferin, dann bin ich der Ersthelfer und dann muss ich schauen, wie ich die Situation löse und meinem Angehörigen oder meinem Kollegen helfe. Und der erste Schritt dabei ist immer der, dass ich versuche, den Strom zu unterbrechen. In meinem eigenen Haus sind es zwei Griffe und dann ist die Sicherung draußen. Dann kann ich bedenkenlos meinem Angehörigen oder entsprechend auch meinem Kollegen helfen. Das ist, glaube das ich, so der König. Erste ist,
0: dass man so am besten erstmal schnell zum Sicherungskasten springt und die Hauptsicherung rausschmeißt. Also, absolut, aktiviert. Genau. genau.
1: Strom aus, dann kann ich helfen. Und dann habe ich einen Verletzten, der in einer möglicherweise lebensbedrohlichen Situation ist. Wir hatten ja vorher schon über den Defibrillator gesprochen. Der hilft mit Strom weil ein Stromschlag tatsächlich an der richtigen Stelle in der richtigen Stärke abgesetzt unser Herz wieder reaktivieren kann, wenn es in einem Kammerflimmermodus ist, also wenn es nicht ordentlich schlägt. Genauso kann ein Stromschlag aber dazu führen, dass unser Herz aussetzt. Und gerade dann brauche ich entsprechend professionell Hilfe und dazu setze ich dann den Notruf ab und werde schauen, dass ich meine Herzlungenwiederbelebung an dem Patienten bestmöglich durchführe.
0: Also wenn der Patient, aber derjenige, dem das passiert ist, einfach einen großen Schreck hat, sagt, es tut weh, aber atmet normal und so weiter, dann muss man den Notruf nicht aktivieren. Muss, Dann man muss
1: man nicht zwingend den Notruf aktivieren, aber ähm, rein medizinisch ist es so, dass eine Belastung des Herzens durch einen stärkeren Stromschlag auch Folgeschäden haben kann. Es wäre also unbedingt angezeigt, den Patienten in die Klinik zu bringen, dass er dort vielleicht die Nacht über Nacht verbringt, dass man ein Dauer EKG anschließt. Also Strom ist nicht so ohne. Also Strom kann auch entsprechend Folgeschäden haben, dass man jetzt sich im Moment wieder einigermaßen fit fühlt, aber dass es auch später noch mal schlechter werden kann. Insofern bei einem echten, richtigen Stromschlag macht es Sinn, noch mal in die Überwachung zu gehen.
0: Mhm. Noch ein Letztes wollte ich ansprechen. Wie sieht es aus, wenn man bei sich selber sozusagen erste Hilfe leistet? Ein Klassiker ist ja das wenn man zum Beispiel im Haushalt stürzt und ähm, sich nicht mehr bewegen kann, vielleicht auch gar nicht ja, so leicht zum Telefon kommt. Gibt es da irgendetwas, wie man sich auch von der Wohnung her so vorbereiten kann, dass man da nicht in eine Notlage gerät, wenn man vielleicht älter ist und alleine lebt?
1: Also gerade wenn man alleine lebt, ist es, glaube ich, ab einem gewissen Alter einfach ganz, ganz sinnvoll, sich ein Hausnotrufsystem zu leisten. Letzten Endes gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten ähm, als äh, Anhänger auf mit einem Anhänger, den man um den Hals trägt, auf den man drückt oder eben auch ein Armband mit einem Knopf, auf den man dann drückt. Ich denke, das ist ganz zentral, gerade wenn man alleine lebt, weil wenn ich körperlich nicht mehr ganz fit bin und ich stürze und ich komme nicht mehr hoch und meine Nachbarn hören mich vielleicht nicht, weil die Wände zu dick sind oder es gerade ein Einfamilienhaus ist, dann bin ich doch ein bisschen in ernster Not, obwohl eigentlich die Verletzung gar nicht so gefährlich wäre. Also über solche Dinge nachzudenken wäre ganz wichtig. Oder dass man zum Beispiel bei seinem eigenen Mobiltelefon, wenn man eins griffbereit hat, eine Notruftaste einrichtet. Also eine Taste, wo man dann nicht lange im... Katalog der verschiedenen ähm, im Telefonbuch des Telefons suchen muss, sondern wo man einfach einen Knopf drückt und zack, dann wird die angehörige Person verständigt. Solche Dinge könnte man zum Beispiel machen, damit ein Notfall abgesetzt werden kann. Und was auf jeden Fall auch sinnvoll ist, ähm, immer im Haus zu gucken, wenn ich stürze, wie könnte ich mir helfen, dass man zum Beispiel im Badezimmer einen Hocker oder Schemel bereitstellt, damit man nicht lange am Waschbecken stehen muss, sondern vielleicht auch sitzen kann. Dass man immer so ein bisschen die Situation mitdenkt, auch wenn es natürlich nicht schön ist, daran erinnert zu werden.
0: Ich höre da so raus, dass das Wichtigste ist, dass man wirklich so ein Unfall oder irgendetwas Ähnliches passiert ja plötzlich. Und man kann sich nicht in dem Sinne wirklich darauf vorbereiten, in, dass man alles parat stellt im Vorhinein. Aber man kann einfach langfristig denken und kann langfristig einfach damit rechnen, dass etwas passieren könnte und sich dann fragen, wäre ich im Zweifel der Fälle gerüstet, wüsste ich, was ich tun müsste, weiß ich, wo ich mich eventuell festhalten kann, wie ich eventuell äh, zu einem Telefon komme und so weiter.
1: Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Bestandteil der ganzen Erste-Hilfe-Thematik ist immer auch die Prävention, also die Vorsorge. Die sollte man nicht außer Acht lassen.
0: Hm. Und das geht dann für einen selber, aber auch für die ähm, für diejenigen, denen wir eventuell begegnen, die uns auf der Straße begegnen können und so weiter. Das heißt, da haben wir auch die Verantwortung, uns vorzubereiten für den Fall der Fälle. Ich denke, das ist so eine der Hauptbotschaften, die auch für den Internationalen Tag der Ersten Hilfe auch all den Organisationen wichtig ist, die mit diesen, mit dem, mit der ersten Hilfe zu tun haben, die einfach immer wieder versuchen, daran zu erinnern, dass erste Hilfe etwas ist, was ähm, plötzlich gebraucht wird, worauf man aber vorbereitet sein sollte. Ich möchte jetzt als letzten Hörer in der Sendung noch Herrn Schmitz begrüßen, der uns von irgendwo unterwegs aus anruft. Herr Schmitz, wo sind Sie gerade?
2: Ich bin in Saarbrücken.
0: Ich grüße Sie, Herr Schmitz. Ja.
2: Also, ich bin in der Pflegestufe drei. Ich stehe kurz vor der Pflegestufe 4. Ich bin äh, schwerst behindert und habe aber festgestellt, wenn man mit den Nachbarn richtig redet, dass die sehr hilfsbereit sind. Zum Beispiel, ich kann ja nicht mehr äh, alleine rausgehen. Das geht nicht mehr, außer mit Rollstuhl manuell oder beziehungsweise elektronisch. Aber da brauche ich immer wieder Hilfe, bis ich draußen bin. Was mir zugutekommt, nachdem ich auch mal gestürzt bin und äh, Dauerpatient in der Uniklinik Homburg seit 97 bin, ich habe mit denen gesprochen und die haben eingewilligt, dass sie gerne helfen. Sie gehen für mich einkaufen, sie, sie fragen nach, wenn es mir nicht gut geht. So wurde auch schon mal der, der Notdienst angerufen, zweimal, wo ich umgefallen, gestürzt bin und nicht mehr selber hochkam. Also, diese Nachbarschaft, wenn man die richtigen Worte verwendet um, um, um Hilfe bittet, kommt man auch Hilfe und dann läuft vieles einfach. Das ist also äh, für mich eine win situation Also kann ich auch nur jedem mhm. empfehlen, vorher richtig abzuklären, wie man sich mit den Nachbarsleuten versteht und dann äh, die helfen dann auch.
0: Vielen Dank, Herr Spitz, für diesen Hinweis auch. Das gehört auch zur Vorbereitung, denke ich, Herr Höpfel, dass man einfach guckt, wer wohnt nebendran und mit denen einfach mal spricht. Im Fall der Fälle, was passiert, was können wir machen? Oft sind die Nachbarn ja dann hilfsbereit, wenn sie erfahren, dass irgendjemand in Not geraten ist. Vielen Dank, Herr Schmitz, noch für diese Ergänzung. Herr Höpfel, möchten Sie zum Abschluss noch einen eine Schlussgedanken loswerden an uns alle?
1: Also mir hat jetzt gerade der Anruf von Herrn Schmitz unglaublich gut gefallen, weil das ist, glaube ich, ein zentraler wirklich Schlussgedanke. Die Menschen sind viel hilfsbereiter, als die Regenbogenpresse einem erwarten lässt. Die Menschen sind wirklich hilfsbereit. Man muss sie ansprechen. Man muss ihnen die Möglichkeit geben, zu helfen. Und dann wird auch geholfen. Und alle, die heute zuhören, machen Sie mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Höpfel, für diese Sendung zum Thema Jeder kann Leben retten, erst durch Erste-Hilfe. Wenn man sich für einen Erste-Hilfe-Kurs interessiert, wo wendet man sich hin?
1: Sie finden unter... Im Internet unter www.malteser-kurse.de, eine Kursdatenbank, da kann man sich für jeden Ort in Deutschland einen Erste-Hilfe-Kurs aussuchen. Alle anderen Hilfsorganisationen haben ähnliche Systeme, also es ist gar kein Problem, den Erste-Hilfe-Kurs zu finden und auch vielleicht direkt online zu buchen. Wunderbar.
0: Dankeschön, Herr Höpfel. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind, um uns so die, die Kernbegriffe der ersten Hilfe nochmal zu klären, die ersten Handgriffe, die notwendig sind. Wir haben von Ihnen erfahren, dass wir Hilfe bekommen, selbst wenn wir unsicher sind. Also immer wieder ist die Botschaft, das Einzige, was man nicht tun kann, äh, sollte, ist gar nichts. Also man darf und sollte einfach das einbringen was man kann und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, das nehmen wir gerne mit. Vielen Dank, Herr Höpfel, alles, alles Gute Ihnen, auch für Ihre wertvolle Arbeit, Ihnen und Ihren Kollegen. Ich denke, die Malteser sind, ähm, man ist einfach froh, wenn sie da sind, wenn man sie braucht. Vielen Dank für Sie alle. Das Thema Morgen in der Lebenshilfe ist am Anfang kurz versehentlich angeklungen. Ähm, morgen hören Sie die Sendung dann ganz zum Thema Kleinkinder, wenn ein klein, quirliges Kleinkind wieder in den Schlaf finden kann. Schlafe mein Kindlein schlaf Schlaf ein, ist ein Elternkurs, den wir mit der Eltern-, Säuglings- und Kleinkindberaterin, Schlafexpertin Dr. Daniela Dotzauer ähm, immer wieder auf Sendung haben und da geht es dann morgen eben um die Kleinkinder. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich und Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer alle noch einen gesegneten Tag.